0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Unterdurchschnittliches Wachstum, fallende Inflationsraten, massive geldpolitische Maßnahmen und ein scheinbar auf Jahre hinaus zementierter Negativzins. Das nennen Experten japanische Verhältnisse. Was das mit dem asiatischen Staat gemacht hat und ob Europa wirklich zum neuen Japan wird und was das auch für Anleger heißt, darüber diskutieren Uli Stefan und ich in den Perspektiven to go und damit herzlich willkommen. Uli US-Ökonom Paul Krugman hat gerade in einem Interview gewarnt, Europa sehe ökonomisch aus, ja so schwach wie Japan vor 20 Jahren. Ist der Vergleich nicht vielleicht ein bisschen drastisch?
1: Also der Vergleich scheint mir tatsächlich etwas äh, übertrieben zu sein. Auf der Zinsseite kann man noch folgen. Die Europäische Zentralbank hat sich sehr schnell und energisch gegen die Krise gestellt mit Mario Draghi. Die Zinsen sind äh, weit im negativen Bereich, wenn man sich die Bundesanleihen anguckt. Aber auf ökonomischer Seite ist muss man glaube ich schon über andere Dinge reden. Wir haben stärkeres Wachstum in Europa als in Japan in den 80er Jahren. Wir haben eine höhere Inflation, wenn sie auch nicht so hoch ist wie die Europäische Zentralbank sie gerne hätte. Wir haben auch ein anderes Thema oder Problem in Europa gehabt oder haben es noch, das ist die Staatsschuldenkrise. Nichtsdestotrotz sind ja die Schuldenstände in den letzten Jahren sogar zurückgegangen, liegt sicherlich stark an Deutschland, aber sie sind zurückgegangen. Und äh, in Japan haben wir eben eine völlige Übertreibung gehabt in den Immobilien, aber auch in den Aktienmärkten. Äh, ich kann mich noch erinnern, dass ähm, die Fläche des Kaiserpalastes in äh, Tokio äh, in etwa dem Wert von ganz Kalifornien entsprochen hat. Äh, und dass wir über Kursgewinnverhältnisse japanischer Aktien von 40, 50 äh, gesprochen haben. Man
0: hat ja der Nikkei noch bei über 40.000 notiert. Ne? Genau. Also das ist ja heute ja wirklich extrem weit von weg.
1: Und diese Bewertungen hat man eben als Normal empfunden und da ist die Blase geplatzt. Also das ist glaube ich in Europa schon etwas, etwas anders, wo die Bewertungen nie so aus dem Ruder gelaufen sind, mhm. wie das in Japan der Fall gewesen war.
0: Trotzdem sprechen ja viele immer von diesen japanischen Verhältnissen, die wir vielleicht schon haben oder noch ja, kriegen. Wir haben strukturell mhm.
1: ein, ein schwaches Wachstum. Das hat Japan auch und wir tun auch strukturell zu wenig, um das Potenzialwachstum insgesamt wieder nach oben zu schieben. Das ist schon so. Und die Frage ist aber, wenn man auf Paul Krugman oder auch Josef Stieglitz guckt oder andere, kriegt man das mit Geld und Fiskalpolitik in den Griff und normalerweise schiebt man dann die Konjunktur an, man müsste also wirklich in Zukunft investieren. Da müssen wir sehen, ob die Politik das hinkriegt. Ob wir zum Beispiel jetzt über Frau von der Leyen's grünes Programm wirkliche Investitionen in die Zukunft erleben werden, die dann das Potenzialwachstum heben werden. Ob es die Digitalisierung ist. Aber in den letzten zehn Jahren, und da muss ich der Kritik zustimmen, hat die Politik zu wenig strukturelle Veränderungen herbeigeführt.
0: Und Japan hat es ja auch nicht wirklich geschafft, aus der Krise richtig rauszukommen. Die also Nullzinspolitik sind ja mittlerweile... 30, nein fast 40 Jahre, mehr als 30 Jahre. Das ist ja schon extrem. Was tut das mit so einem Land? Also was tut das auch mit der Altersvorsorge der Menschen?
1: Ja, man darf nicht vergessen, dass ähm, die Demografie in Japan so ist, dass eine alternde äh, Bevölkerung, die schon zu großen Teilen in der Rente ist, äh, sich natürlich gar nicht so unwohl fühlt, wenn die Preise nicht so stark äh, steigen. Ähm, Japan ist ein reiches Land. Äh, also wenn man das bereist, stellt man fest, dass da jetzt keine Armut oder irgendwas vorhanden ist. Es gibt viele Weltmarktführer, gerade auch in technologischen Bereichen, Branchen. Also man klagt auf hohem Niveau, da muss man ein Stück weit vorsichtig sein. Aber es ist natürlich für junge Menschen nicht wirklich ein, ein, ein Wachstum vorhanden. Also man muss dann gucken, dass man mit den Branchen geht, die eben sich noch positiv entwickeln. Technologie eben, wie gesagt, vor allen Dingen. Aber ja, man hat sich, glaube ich, damit eingerichtet im Moment. Du
0: hast ja gerade schon die Demografie angesprochen, das ist auch ein Punkt, den Krugman in dem Interview äh, genannt hat und den Vergleich gezogen hat, eben dass ähm, als Japan in die Krise schlitterte in den 80er, 90ern, dass eben genau da so eine Wende war, dass die arbeitsfähige Bevölkerung anfing zu schrumpfen und das ist ja ein Problem, was wir auch ähm, in Europa in den nächsten Jahren haben werden, die Babyboomer gehen in Rente, wobei wir es vielleicht nicht so stark haben werden, weil wir stärkere Zuwanderung haben, als es vielleicht in Japan damals war, aber nichtsdestotrotz der Vergleich stimmt ja schon.
1: Ja, der stimmt, aber der stimmt auch nicht nur für Europa, sondern der stimmt auch für andere Teile äh, der Welt. Ähm, auch in Amerika beispielsweise geht die Partizipationsrate äh, nicht nach oben. Also auch dort werden die Babyboomer dann äh, irgendwann in Rente gehen. Äh, China werden wir eine negative Demografie sehen. In Europa sicherlich auch. Nichtsdestotrotz, wenn man sich äh, die, den Bevölkerungsanteil anguckt der über 65-Jährigen, dann liegen wir in Japan bei knapp 30 Prozent. Äh, in Europa sind es, oder in Deutschland, sind es eher dann um die 20 Prozent. Also wir liegen noch ein ganzes Stück drunter. Aber gut, bei uns kickt natürlich jetzt sozusagen die demografische Entwicklung so richtig rein in den nächsten 10, 20 Jahren. Und von daher wird das auch für Europa eine Herausforderung sein, die Arbeitsmarktmärkte mit entsprechenden, Fachkräften eben befüllen zu können.
0: Schauen wir uns mal den ähm, Markt für Anleger, also den japanischen Markt an. Äh, fangen wir an mit den Zinsen. Die gibt es ja bekanntlich nicht. Dafür ist die Verschuldung äh, der Japaner extrem hoch mit über 230 Prozent ähm, vom BIP. Und äh, trotzdem gibt es natürlich Anleihen aus Japan. Wer kauft denn das dann noch?
1: Ja, man hat im Grunde genommen ein, ein Perpetuum mobile gefunden. Mhm. Der Staat gibt Schulden aus, die Notenbank kauft die Schulden, drückt damit die Zinsen. Der Staat kann noch weitere Fiskalprogramme durchführen. Das Ganze geht gut, solange die Inflation niedrig ist und das ist sie bemerkenswerterweise. Die Arbeitsmärkte laufen ja auch sehr, sehr gut in Japan. Es hat aber nie solche Gehaltsexzesse gesehen, wie man das an anderen Stellen gesehen hat. Also sozusagen die Zweitrundeneffekte sind damit in Japan traditionell einfach nicht so hoch. Aber die Bank of Japan wird den Zins um die Null halten. Man steuert ja die gesamte Zinsstrukturkurve, will den Zehnjährigen bei in etwa null Prozent halten. Und sollte sich die ökonomische Lage weiter verschlechtern, beispielsweise aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung im Oktober, da hat man auch Gegenmaßnahmen äh, gemacht, um das abzufedern, natürlich auch fiskalische Art und Weise. Aber sollte sich die ähm, ökonomische Situation verschlechtern, wird wahrscheinlich die Bank of Japan den Zinssatz ähm, weiter nach unten drücken.
0: Also sind es wahrscheinlich weniger die Pensionskassen, Versicherungen und Privatanleger, die diese Bonds kaufen, sondern es ist wirklich Überwiegend die Notenbank.
1: Es ist die Notenbank, es ist die riesige Pensionskasse die ist schon? der Sparkassen, die ähm, zunehmend ihr Geld ähm, auch in Aktien etc. investieren darf. Also auch da werden Lockerungen äh, vorgenommen. Ähm, Japaner haben äh, auch ähnlich wie die Deutschen sehr viel Geld gespart. Äh, und dieses war natürlich dann kaum noch verzinslich und wird eben jetzt mhm. auch in anderer Weise mobilisiert. Werden in Japan. Die Unternehmen haben gigantische Cash-Reserven, das gehört sicherlich auch mhm. zu den großen Sta äh Sparvolumen. Äh, aber auch hier hat sich ja die Regierung AB, äh, die ja wahrscheinlich noch bis September 2021 im Amt sein wird, also zumindest sind dann die nächsten Neuwahlen, äh, angesetzt, äh, sich vorgenommen, Corporate Governance zu machen, also diese riesigen Cashbestände auch irgendwie zu übersetzen in Investitionen, äh, in Dividenden möglicherweise, also die Gelder den Anlegern auch zurückzugeben. Man wird am Renteneintrittsalter arbeiten, an der Partizipation von Frauen im Arbeitsmarkt. Auch die Migration ist ein Thema. Hier ist Japan gar nicht so schlecht, wie man das immer glaubt, sondern es werden durchaus Migranten zugelassen, in den Arbeitsmarkt integriert. Vor allen Dingen in der Landwirtschaft, aber auch im Bau und ähnlichen äh, Gewerben. Also man tut einiges, um die Dinge abzufedern im Moment.
0: Du hast gerade schon die Anleger angesprochen. Hast du Zahlen, wie viele Aktionäre es in Japan gibt?
1: Nee, ich habe das mal nachgeschlagen, hast, ja.
0: weil ich eben dachte, wenn es so gar keine Zinsen mehr gibt, irgendwo hier, muss das ja vielleicht mal was mit den Menschen machen. Wir hoffen da ja in Deutschland immer drauf, dass das vielleicht mal die Aktienkultur fördert. Und es sind nicht ganz neue Zahlen, sind glaube ich zwei Jahre alt. Und da habe ich gesehen, dass ein Drittel der Japaner Aktien hat. Und das ist ein bisschen mehr als in den USA und ein bisschen weniger als in den Niederlanden. Also die waren in dieser Tabelle an Platz zwei. Das fand ich schon ziemlich bemerkenswert.
1: Das ist äh, sicherlich bemerkenswert, aber wahrscheinlich eben auch dieser langen Historie extrem niedriger Zinsen mhm. geschuldet. Ähm, der Markt äh, hat sich ja durchaus auch ein Stück weit erholt in den letzten Jahren. Wir erwarten in diesem Jahr ein äh, relativ schwaches Wachstum in Japan um die 0,2 0,3 Prozentpunkte. Sehr stark allerdings durch den Domestic, also durch den heimischen äh, Sektor getrieben. Die Olympischen Spiele stehen an äh, in diesem Jahr 2020. Äh, das sollte auch zu Infrastrukturinvestitionen führen und äh, insofern sind wir auch nicht zu pessimistisch äh, für die weitere Entwicklung des
0: Aktienmarktes. Wenn man sich den Aktienmarkt mal anguckt, ich habe mir mal die Performance des Nikkei angeguckt, wenn man sich so ab 1990 anschaut. Damals haben wir ja diese 40.000 Punkte ungefähr gesehen. Ähm da kam ja ein extremer Absturz äh, bis jetzt, also bis 2020, ein Minus von fast 40 Prozent immer noch. Also wer schon sehr, sehr lange japanische Aktien hält, der musste leiden. Aber wenn man sich jetzt die jüngere Vergangenheit anguckt, die äh, vergangenen zehn Jahre, dann ähm, ist, sind wir ungefähr bei der DAX-Performance, ähm, etwas über 120 Prozent, beide Indizes. Ähm, das kann sich ja sehen lassen und trotzdem, und das finde ich total beeindruckend, wenn ich mir Fonds oder ETF-Suchmaschinen angucke, habe ich ganz oft ähm, asien ex Japan als ähm, als Anlageklasse meiden die Leute japanische Aktien sind japanische Aktien out
1: Nee, ich glaube Ex-Japan ist einfach, äh, weil das eben ein großes äh, Industrieland ist und äh, wenn man in Asien Ex-Japan investiert, dann will man eben in die aufstrebenden asiatischen Länder investieren und deswegen trennt man das ein, ein Stück weit. Ähm, Japan, keine Frage, hat eben nach dieser immensen Überbewertung, die wir ja vorhin schon ansprachen, einen kolossalen ähm, Absturz erlebt äh, in den Immobilien, in den Aktienmärkten. Das hat eben zu äh, grausamen, müsste man schon fast sagen, Verwerfungen geführt, einer langen Rezession. Man hat sich auch viel zu, la äh, zu langsam äh, gegen diese Krise gestellt, was Geldpolitik angeht, was aber auch Aufräumen der Banken angeht, liegt an Kairetsu-Strukturen, äh, die es äh, gegeben hat und die ja äh, zunehmend aufgelöst werden. Also dann ist sozusagen eine Bank äh, in der Mitte äh, und finanziert äh, drumherum äh, Unternehmen, egal der Elektromobilie, der Schwerindustrie, des, äh, der Werften, also Schiffsbau und so weiter und so fort. Da gibt es ja verschiedene Konglomerate, wenn man nur an, als Beispiel an Mitsubishi oder sowas äh, denkt. Und die Bank in der Mitte hatte eben nicht den Auftrag, wirklich Gewinne zu machen, sondern eben dieses Konglomerat zu äh, finanzieren und die entsprechenden Geldströme zu organisieren. Und äh, das ist dann eben krachend gescheitert und man versucht das aufzulösen. Und wie gesagt, man hat das alles viel zu langsam gemacht. Da ist Europa sicherlich, Anders und nochmal, die Politik AB soll ja jetzt genau in die Richtung gehen, dieses alles aufzulösen und deswegen sind wir auch nicht zu pessimistisch nochmal, was den japanischen Aktienmarkt angeht, sondern eigentlich sogar relativ optimistisch, weil diese extrem hohen Cash Reserven eben wieder zurückfließen sollten an die Anleger. Die, ja, die Bewertungen sind moderat in Japan, wir reden eben nicht mehr über 40, 50er KGVs, sondern mittlerweile auf einem Stand, der auf europäischem oder sogar etwas drunter Niveau liegt. 40, 46 Prozent der japanischen Aktien, das ist wirklich bemerkenswert, 46 Prozent der japanischen Aktien sind unter Buchwert bewertet heute. Zum Vergleich, im SP 500 sind es 3%, im Stock 600 sind es ganze 10%. prozent müsste
0: eigentlich Warren Buffett mal ran, oder?
1: Genau das eben. Man hat diese hohen Cash-Reserven. Wie ich schon gesagt habe, der Return on Equity ist stark gestiegen in den letzten Jahren über bessere Corporate Governance. Ausländer sind kaum investiert. Es gab eine hohe Korrelation zum Yen. Das sollte sich auch ein Stück weit auflösen mit eben der besseren der besseren Binnenmarkt, Stichwort normal, Infrastruktur, Olympische Spiele und wir haben eben eine Gewinnentwicklung, die im letzten Jahr noch negativ war und in diesem Jahr durchaus wieder positiv sein sollte. Viele Weltmarktführer, viele gute Unternehmen, also auch unter der Oberfläche Index sozusagen, tut sich da eine Menge in Japan.
0: Welche Branchen sind denn besonders ähm, interessant? Weil eigentlich kennt man ja als ähm, europäischer, als deutscher Anleger kaum, äh, kaum Branchen, kaum den Aktienmarkt. Wir kennen natürlich alle äh, die Automobilbauer, Honda oder ähm, Mitsubishi, und wir kennen ähm, die Canons und ähm, Hitashis dieser Welt, als Frauen natürlich Shiseido, aber ähm, das sind ja nur so ein, paar Großkonzerne. Welche Branchen findest du besonders spannend in Japan?
1: Ja, es gibt in Japan eben ganz viele Unternehmen, die wirklich Weltmarktführer sind. So ähnlich wie unser Mittelstand. Ähm, die äh, Asien beliefern mit Technologie, aber auch mit, mit Vorprodukten schon in der Technologie. Von daher finden wir alles, was so Richtung Tech-Hardware geht, äh, interessant. Spe Spezialchemie, äh, Dinge, die man braucht, um, um, um Chips eben herzustellen, zu bauen. Transport, aber auch Bau, das sind so die Branchen, die wir im Moment bevorzugen würden, wenn wir den japanischen Aktienmarkt angucken.
0: Wie groß ist der japanische Aktienmarkt überhaupt? Das kann man ja immer ganz gut messen an seinem Anteil am MSCI World oder am MSCI All Country.
1: Ja, da überwiegen natürlich die USA ganz ganz dominant, wenn man auf den MSCI All Countries geht, dann hat die USA irgendwo zwischen 55 und 60 Prozent. Japan liegt um die 7 Prozent, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann kommen erst China und die Europäer dahinter mit irgendwo so zwischen dreieinhalb und vier Prozent. Also da ist Japan immerhin nach den USA doch relativ dominant.
0: Und wäre das dann auch so ungefähr die Größenordnung, die ins Depot gehört? Was man so sagt vom Aktienanteil, dass dann auch man vielleicht versuchte so eine 4 bis 8 Prozent.
1: Ja, also wir sehen ein, ein Kurspotenzial für Japan im mittleren einstelligen Bereich. Das unterscheidet sich nicht wesentlich von anderen Märkten aufgrund der Bewertungen kann man sicherlich ein Stück weit mehr mit reinnehmen. Mhm. Aber wie gesagt, das ist immer eine Frage, ob Japan wirklich dann auch die Abkopplung oder die japanischen Aktien wirklich die Abkopplung vom Yen schaffen durch diese bessere heimische Entwicklung. Wir glauben ja, aber das ist immer ein Thema, was man wird beobachten müssen, weil immer dann, wenn Krisen auftreten, äh, typischerweise auch für Asien, der Yen eben so eine Fluchtwährung ist, in die die Investoren dann reinspringen und das ist meistens dann negativ für den japanischen Aktienmarkt, zumindest in der Vergangenheit gewesen. Wie gesagt, für die Zukunft glauben wir, dass sich dieses, diese Korrelation ein Stück weit aufhebt.
0: Und glaubst du, dass sich die japanischen Verhältnisse, diese sprichwörtlichen irgendwann mal ändern würden, wenn die Japaner irgendwann wieder Zinsen sehen?
1: Also auf absehbare Zeit wahrscheinlich nicht. Da müsste also sehr viel mehr auf der demografischen Seite, da müsste noch mehr in Investitionen, in technischen Fortschritt. Also das wird schon eine schwierige Nummer werden. Man hat ja auch immens hohe Schulden, die man vor sich herschiebt. Also auch da wäre sicherlich ein Zinsanstieg dann schwierig zu verkraften. 250 Prozent aufs Bruttoinlandsprodukt immerhin. Ähm, insofern glaube ich, dass die Zinsen in Japan noch eine ganze Zeit lang ähnlich wie auch in anderen Regionen der Welt niedrig bleiben.
0: Und in Europa, um nochmal den Vergleich <lacht> zu machen?
1: Ja, auch in Europa werden die Zinsen äh, niedrig bleiben. Ähm, auf absehbare Zeit, Frau Lagarde hat immer wieder die Nebenwirkungen der Geldpolitik, also die negativen Nebenwirkungen betont, aber hat keinen Zweifel daran gelassen, dass sie die Politik von Mario Draghi fortsetzen wird. Insofern wird auch Europa weiterhin niedrige Zinsen haben. Es wäre eben die Frage, ob wir strukturell mehr tun können, also mehr tun können für den Arbeitsmarkt mehr tun können für Investitionen, mehr tun können für technischen Fortschritt, was dann eben auch mit Infrastruktur, mit Bildung, mit all diesen Dingen zu tun hat. Da müsste investiert werden in Europa und dann kriegen wir auch das Wachstum wieder nach oben.
0: Aber japanische Verhältnisse, die siehst du hier definitiv nicht.
1: Abgesehen vom Zinsmarkt würde ich das im Moment nicht so sehen, nein.
0: Vielen Dank für diese spannenden Perspektiven to go.
1: Sehr gern.